La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, buenas tardes República Dominicana y con ella, con el país, a cada dominicano dentro y fuera de nuestras fronteras. Eh, estamos aquí, 3 de la tarde, Z101, y esto es Mi Pymes en la Z, el programa que viene a acompañar, a orientar y a dar seguimiento a este sector tan importante de la economía nacional, las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy estamos excelentemente acompañados. Como siempre, el doctor David Toribio está con nosotros, pero además nos acompaña hoy un, eh, un personaje de toda la semana y que todos ustedes querrán, como también es de nuestro sentimiento, el señor Fafa Taveras. Buenos buenas tardes, doctor David Toribio, para darle paso al señor Fafa Taveras que nos acompaña esta tarde Bueno, muchas gracias, Milagro Vamos a saludar a Francis, a Marianita eh, y también a ti, Milagros y la presencia de un, de un héroe histórico Rafael Fafa Taveras a quien nosotros distinguimos y respetamos por su trayectoria y por su conducta eh, nosotros queremos saludar a todos nuestros compatriotas que están fuera del país en tantos países y que además se nutren de la información que la Z ofrece diariamente para estar conectado con su país y este programa diseñado por la administración, la presidencia de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel Bienchi, don Willy Rodríguez y el doctor Nieves también, el objetivo principal, como lo hemos explicado, es para asistir, acompañar, orientar a las MIPIMES, a las micros, pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores también porque eh, está demostrado a través de los, las estadísticas, los indicadores, que el soporte de la economía, del empleo, del Producto Interno Bruto, incluso de la paz social, radica en la estructura y en el desarrollo y el fortalecimiento de este sector. Como le decía, tenemos con nosotros una compañía exquisita, que es la de nuestro Rafael Fapatavera, que tiene algún comentario. Él es un apasionado de este sector, cosa que a mí ni me sorprende y me satisface mucho, pero eh, tenemos una agenda pendiente y él quiere hacer también algunos comentarios con respecto a un compromiso que tiene. Miren, agradezco a usted esta oportunidad. Yo no tenía información de los programas de los sábados porque he dejado de venir, estaba viniendo por otras tareas. Pero me complace que exista un programa dedicado a la micro, pequeña y mediana empresa como este. Yo vengo del sector comercial y del campo. Mi padre era un comerciante que tenía en la compra de café y de cacao un negocio montado en mi región estableciendo colmados en los campos que servían de base a los clientes para ellos tomar a crédito lo que quisieran y hasta tener dinero de avance y luego hacíamos un, un resultado con todo lo que eran sus entregas finales entonces me complace esto porque yo sé la significación que tiene 
en la vida social dominicana, este sector de la economía. Pero yo no puedo ignorar que aquí está Ignacio Méndez, un hombre que merece nuestro respeto y consideración por su vida cívica. Sí, señor. En, en un país donde a ti no te asocian a las vagabunderías públicas, aunque tú estés en el medio, hay que reconocerlo. Pues miren, yo quiero decirle a ustedes que me pueden contar como un colaborador de ahora en adelante de su programa. ¿Qué necesitamos? Y, y oiga una cosa, yo trabajo con la conciencia de que el sector no entiende, no comprende lo que significa, porque hay una dificultad con el sector de la micro y la pequeña empresa. La afirmación individual, el hecho de una lucha por la vida para tú lograr con tu actividad, extraer los medios para tu vivir o para tu expandir, desarrolla un sentimiento muy unilateral y muy personal. Se fortalece el individualismo. No hay conciencia de colaboración, porque la competencia es permanente. Y ese, ese, ese hecho, que es una derivación de esta realidad, es una dificultad que hay que vencer con conciencia frente a los propios miembros del orden. Porque precisamente en la ignorancia de lo que significa el sector, y cada quien aislándose en sí mismo, es que está su debilidad. ¿Tú te imaginas que ese sector pudiera compactarse? Nada tiene aquí el nivel ni la dimensión de ese sector, pero hay que entender que hay una dificultad natural en la característica de su realización. La lucha por la vida es basada en una competencia feroz, y entonces eso desarrolla una noción de ver en el otro no el colaborador, sino el que compite contigo. Y hay que darse cuenta de lo que representaría para esta sociedad que aquí tuviésemos de verdad a nivel de regiones una alianza de la micro y de la pequeña empresa. Yo le decía a Ignacio a él fuera del aire que el sistema actual en el mundo, yo soy lo que cree, está en una crisis. Antes, cuando existía el bloque socialista, el papel de Estados Unidos como jefe del mundo del capital era contener al adversario. Y para contener al adversario, que era el eje de su política exterior, esa era su prioridad, lo que querían era aliados leales. Y el aliado leal tenía licencia para hacer de todo. Todas las juntas militares de América Latina fueron en nombre del anticomunismo. Los offshore y todas las formas de evadir o de encubrir dinero eran también formas toleradas porque el problema del capital era contener al adversario. Pero ahora no hay enemigo. Y el mundo entero es un espacio para que circule la mercancía y el capital. Y el capital no puede permitir que le pongan emboscada como lo que representa el uso de acciones que impidan una libre competencia como es esa acción que aquí estamos viendo con la Odebrecht que ya desalojó a todo el mundo pues tenía una visión global de corrupción en la que ellos predominaban pero el ambiente que permitía esas cosas que eran naturales en el pasado se ha superado al grado de que ahora la transparencia que es un fenómeno nuevo ha obligado a saber que no se pueden esconder las cosas y lo que tú no puedes esconder no lo puedes proteger entonces hay un cambio brutal si nosotros somos capaces de educar incluso a este sector para el que ustedes trabajan esto se convertiría en la fuerza principal a todos los niveles de la sociedad por eso yo saludo el esfuerzo de ustedes en Gracias. este programa y Gracias. en la Z y le ofrezco mi colaboración bueno déjeme dar un anuncio ya la, la administración aprobó 
la participación cada dos meses del viceministerio de industria y comercio y mi pyme y esta es la primera de esa de esa cadena pero yo quiero la primera de esa pero yo sí, no, no, pero yo quiero decirle que el hecho de que sea una institución oficial no es lo importante, lo importante es quién representa esa institución. Eso es así. Porque en definitiva es la conducta de la persona que representa lo que decide, porque aquí las reglas no valen. Mm. Y yo conozco a Ignacio, y sé que es un hombre respetable y un ciudadano que no tiene ningún eh, motivo más que servir. En no siga hablando, que me va a meter en lío, yo, yo, es un problema serio. <risa> Ahora, yo quiero también compartir con ustedes una noticia lamentable que fue la razón que me trajo a la Z hoy. Y me alegro de esta coincidencia. En 1960, mi generación fue, vivió una compulsión extraordinaria con el hecho de asistir nosotros en esa época al derrumbe de todas las dictaduras del Caribe y que en la República Dominicana que venían a protegerse los dictadores. Yo, yo, yo conocí a Perón aquí y conocí a Batista en El Embajador y entonces el impacto de Fidel Castro sobre nosotros y después la expedición de que vinieron aquí casi 194 personas, jóvenes, con talento, profesionales, a inmolarse para sacudir esta dictadura. Y nosotros aquí fue una compulsión muy grande para mi generación. Porque no había manera de que usted pudiera ser indiferente a una realidad pero que venían a, a inmolarse tanta gente de calidad. Y eso nos llevó a la política. Yo no escogí la política. Fue esa situación que nos llevó. Pero eso fue tan grande que generó el movimiento más mayor que se hizo en la era de Trujillo, que fue el movimiento 14 de junio, como una forma de continuar el trabajo que vinieron a hacer los que se murieron. Y entonces el vínculo de tú compartir en una celda desnudo y torturado con una gente que tú no conoces, preguntándote tú con los otros y tú quién eres, eso desarrolló un vínculo que, que no puede ignorarse. Yo he dicho que los, los hermanos de la sangre, son hijos de consecuencia en la que ellos no han jugado ningún papel mm. son accidentes pero los hermanos de la vida son una construcción mm. entonces yo vengo aquí porque un hermano de la vida de eso murió ayer uh -huh. y entonces ese señor apellido La Marcha fue director en la era de Trujillo de la escuela de arte y oficio, que era un centro el de más alta calificación mediana que había en el país, era eso y entonces este compañero fue a la cárcel con nosotros él era mayor que uno él tenía 88 años ahora, y fue un partícipe de toda la angustia de la resistencia y también participó después en todas las acciones que pedían afirmar la democracia. Y el señor Marchena, como le decíamos nosotros, que tenía esa larga tradición de lucha, siempre estuvo vinculado a las mejores causas, viviendo de su trabajo. Nunca quiso sacar ventaja como hubiese podido hacerlo con su estructura y su actividad o su historia y entonces él va a ser expuesto esta tarde en la Lincoln en la funeraria Blandino, Blandino. 
entonces él va a ser una persona que seguro permitirá que los sobrevivientes de esa época por lo menos vayan sí, hoy, y se enteren que le sucedió el hecho a acompañar a sus familiares entonces yo vine aquí para compartir esa dolorosa noticia nos unimos eh, a ese dolor desde mi pyme en la Z y acompañamos a los familiares en las pérdidas que nunca uno está preparado para recibirla Abelardo Marchena Abelardo Marchena como le conocían todos sus compañeros así que gracias a ustedes gracias por, por estar aquí gracias. y tenemos pendiente y le reitero el tema para mí es de primer orden y además saber que este señor va a estar aquí con ustedes, todavía es de más interés. Bueno, gracias, gracias, Fafa. Muchas gracias. Bueno, el honor fue nuestro y, y a propósito del tema que expone Fafa, yo también quisiera eh, solidarizarme con otra familia que ha tenido una pérdida grande. Y se trata de un gran amigo, Salín Ibarra, que murió la semana pasada y es en realidad una, una pérdida muy sentida, muy sensible. Eh, es un muchacho tan joven con tanto futuro, con un historial tan positivo en lo que llevaba de vida, en, en el entorno político, en el entorno familiar, en el entorno de los amigos, y, y uno viendo los testimonios de las amistades, eh, los que estuvimos ahí en su, en su despedida final, pues uno se da cuenta que vivir bien tiene su, su, su lado positivo, tiene o sea, son cosas que no tienen precio, eh, es lo que tú dejas, el legado, cómo tú viviste, eh, y lo que tú dejas en el sentir de la gente. Yo, una tremenda satisfacción de haber compartido y convivido con esa persona, Salín Ibarra, un gran amigo de, de él, de su familia, de su esposa, de convivir con sus hijos y ver el trato y la, lo afable que fue y creo que en todos los ámbitos de la vida Salín Ibarra dejó un gran legado siendo una persona extremadamente joven, 38 años eh, apenas tú sabes que la muerte de un joven siempre agrega algo más al dolor, porque la gente no le corresponde en el ciclo de la vida a los jóvenes, más que por ir por accidente o excepcionalmente ya, yo tengo 78 años y quién se puede sorprender de que día se murió Fafa anoche, la hijo sorprenderse de eso pero un muchacho de 38 años que murió de un ataque fulminante bueno, la, la información que tengo que fue un aneurisma yo era amigo y compañero de su tío Luis Ibarra, éramos estudiantes de derecho juntos en 1958 y después Luis murió en la guerrilla con yo nací en el 57 ¿Cómo? Nací en el 57. Tú, sí. imagínate, tenía dos años cuando yo, un año cuando yo entré a la universidad. Yo era el 59. Yo me, yo me río cuando... Si ustedes están apostando a que yo diga, se equivocan. No, 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 Adelante, no, no, don Fafa, no continúe. No Pero yo le estoy diciendo que a mí me sorprende también lo de los años. Sí. Porque la gente no sabe que la vejez no solo es el cúmulo de los años mm. es la actitud de la gente sí. porque el viejo yo le digo que se resigna y cree que retirándose conserva su vida acelera su muerte sí. yo trabajo aquí por necesidad pero también por terapia oh, pero... que el que trabaja se rinde el que no trabaja, que no se, rinde. trabaja se rinde entonces sí. el problema es que a los jóvenes uno no lo presume muerto sí. pero son de las cosas de la vida 
Bueno, pues eh, aquí tenemos nuestro invitado, licenciado Ignacio Méndez, que eh, tenemos tantos temas que hablar, eh, que solamente yo sé que en el día de hoy, porque quiero que nos vayamos directamente a conversar con él, después de los mensajes comerciales. Sí, vamos a ir a la pausa y regresamos entonces en Mi Pymes en la Z. Adelante, Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, seguimos aquí en Mi Pymes en la Z. Son las 3 y 18 minutos. Hoy tenemos plato fuerte con don Ignacio Méndez aquí. Así que, doctor, no vamos a... a... Hoy soltamos hasta las noticias de la semana porque eh, queremos aprovechar al máximo el tiempo que nos queda con nuestro invitado que va a estar con nosotros de manera reiterativa, cada ya como meses. parte de nuestro equipo y cada dos meses vamos a tener el placer de, de estar con él aquí para que nos ponga al día de todo lo que acontece en, en el ámbito de las MIPIMES. Ustedes saben que Ignacio está en el Ministerio de Industria y Comercio precisamente trabajando en el área de las MIPIMES, así que podemos aquí lograr muchísimas cosas conocer muchísimo más para involucrarnos, para orientarnos y para saber todo lo que hay en el ministerio a favor de las MIPIMES. Doctor, adelante. Bueno, agradecemos la presencia de nuestro gran amigo, hermano y compañero de, de armas. Lo que pasa es que Fafa me dejó impregnado de todo eso. Ignacio Méndez. Ignacio, bueno, pues, bienvenido. No, gracias, gracias, hermano. Y, y la verdad que con Fafa le hace recordar a uno eh, temas interesantes porque eh, el problema es, nosotros que venimos, tú y yo, tú vienes mucho más para atrás, como tú lo aclaraste, <risa> milagro, pero nosotros venimos la, la generación justo después de ellos y yeah. para nosotros es difícil, habiendo vivido prácticamente la vida entera nuestra en un régimen de libertad y democracia uno decir, pero ¿cómo diablo ellos permitían eso? ¿cómo era posible que, que existiera esa, ese régimen? ¿cómo es posible que nadie se parara? Y te... sí, entonces, sí se claro, eso somos nosotros eso somos nosotros Ajá. ahora, lo que uno se pregunta con los hijos de uno Ajá. que uno dice, pero esta gente vive como ajeno a todos, si nosotros no entendemos cómo son, son los regímenes de fuerza régimen. lo, lo que viene detrás de nosotros no Entiendo tiene la menos. más mínima, mínima idea entonces es muy valioso eh, que personas como Fafa y muchos de los, sus compañeros que conozco a varios porque a mí este, me encanta hablar con, con mi, las generaciones de atrás no para uno culturizarse un poco pero me encanta eh, el que él refresque ese tipo de cosas veo el respeto que se tienen sí. entre ellos eh, incluso hermanos como él lo dice de la vida sí. que, que cogieron rumbo diferente que tienen ideologías diferentes pero el solo hecho de haber pasado lo que pasaron eh, se tiene un respeto tremendo entre los lazos insolubles y, y, y déjame también darle un chin de, de, de promoción al Museo de la Resistencia uh -huh. que todo el que no haya ido eh, los, nosotros dominicanos debemos llevar a nuestros hijos, a nuestra familia para que, para que vean lo por que, eso que tú estás diciendo para que, para, que vean, para que vean lo que dejamos atrás y uh -huh. no repitamos porque realmente todavía hoy en día Corea del, del Norte y, uh -huh. y, y alguno que otro país que queda por ahí todavía eh, todavía están viviendo ese tipo de cosas ¿no? bueno y, y bueno yo diría que Don Fafa es un patrimonio cultural de nuestro país, o sea una persona que hay que valorar en su justa dimensión es la historia viviente porque nos puede a viva voz contar lo que se vivió en la era del, de, de y 
todo eh, las torturas y, y vejámenes de que fue objeto él y una gran cantidad de personas con las que él pudo convivir en esa época y lo difícil que fue la época y la verdad es que hemos avanzado ahora estamos luchando con otras cosas con otras muchas cosas que debemos eh, luchar y que debemos eh, cada día aspirar a superar, pero hay cosas que dejamos atrás que son muy negativas y que no podemos comparar esta época con, con épocas anteriores. Bueno, vamos a entrar eh, inmediatamente. Ignacio, eh, como decía, hay tantas cosas, pero por algún lado tenemos que comenzar. <coughs> Yo sé que los seguidores de este programa, que están atentos, que son millones, eh, la verdad que tenemos que repetir que el viceministerio de industria y comercio y pyme es una creación de y mi pyme y mi pyme y mi pyme cosa rara que él no porque fue uno de los culpables del cambio de nombre no porque es que yo es que él tiene que decirlo es que él tiene que decirlo Luis a los dos que se le debe el cambio del nombre del ministerio bueno entonces fue una en la gestión del presidente Danilo Medina y recayó en la responsabilidad de don Ignacio Méndez, un, un empresario de, de larga data y, y gremialista, presidente de la Asociación de Industria, de Empresas Industriales de Herrera, de la Federación de Asociaciones Industriales. Bueno, entonces Ignacio se inició en cero, vamos a decir, porque no existía. ¿Qué ha sucedido de ahí para acá? ¿Cuántos productos se han diseñado? ¿Cuántos se han desarrollado? ¿Cuántos están andando? ¿Y cuáles son las perspectivas para este año? ¿Y tú pretendes que vamos a hablar de todo eso en, en estos minutos que nos no, quedan? Pues. <ríe> no, acuérdate. Y, y acuérdate. Yo te voy a hacer un, un resumen ejecutivo. <ríe> un, un resumen. Y entonces hablemos de lo que bueno, vamos a hacer. Eso quiere decir que son muchas cosas. De sí. lo que hacemos este año, claro. Sí. No, mira, yo creo que, que comenzando una de las medidas más eh, eh, trascendentes ha sido el tema de, de la conformación. Bueno, primero, de, ele de elevar el tema a mi PYME a, a nivel eh, eh, ministerial, ¿no? Eh, cayó en industria y comercio eh, el tema de, como lógico era de esperar, entonces haber especializado un viceministerio que se encargue del tema exclusivamente, pues es otra de las medidas importantes, y dentro de esa estructura, el haber logrado eh, avanzar muchísimo en el tema de las coordinaciones interinstitucionales el eh, tener una estrategia eh, integral de apoyo a, la, a las MIPIMES eh, planes, programas un, una estrategia nacional de emprendimiento la red nacional de emprendimiento eh, todas las mesas MIPIMES que hay pues yo creo que ese, ese es un logro que, que debemos ponerlo con lo primero, pues si no hay coordinación, obviamente no, no, no hay Ni nada. Si no, si no hubiera un objetivo, si no hubiera unos planes, unos programas, unas políticas, pues no estuviéramos hablando de nada hoy. Entonces, fuera de eso, yo creo que eh, en emprendimiento, eh, me parece que eso está... Eh, eh, el emprendimiento eh, eh, está dentro del ámbito 
de eh, que le corresponde al viceministerio. Al viceministerio, sí, el viceministerio, el viceministerio tiene una visión integral de, 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 de todo el tema, ¿no? Nace con una idea de negocio, que es el emprendimiento, uh -huh. y cuando esa idea se va, se concretiza, los lo, lo, lo pitch y todo ese tipo de cosas, y sale, se testea y después sale una microempresa, microempresa pasa pequeña, mediana y grande. Entonces tenemos, así mismo como está ese, esa, esa, vamos a decir, ruta de, de nacimiento, creación nacional. Y, y crecimiento de la PYME, asimismo tenemos nosotros eh, organizado el, el viceministerio. Hay dos direcciones, la dirección nacional, la dirección de emprendimiento, que le encabeza José Miguel Checo, y la dirección de servicio de la PYME, que le encabeza Noel Bow. Pero, pero Ignacio, se acaba de aprobar la, la ley, ley de emprendimiento, emprendimiento. 688-16. Sí, sí, señor, eh, gracias a Dios. Eso fue una lucha... Eh, Titánica. Y, no, interesante porque eh, no nosotros eh, ya teníamos la red nacional de emprendimiento, pero no era, no estaba sustentada no por nada. Eh, teníamos la estrategia que se lanzó en el palacio, pero no había, no había ley. Entonces, recuérdate que David Collado venía luchando por esto hace muchos sí. años. Sí. Eh, se dio un feliz encuentro en el ministerio hace un par de años y decidimos trabajar juntos y, y, bueno. y revisar los borradores que había. Sin importar que son de dos partidos. Sin importar que fuéramos de dos partidos diferentes. Eso Porque al final los, emprendi los emprendedores y los emprendimientos no tienen partidos, no tienen colores, no tienen nada. O sea. Eh, así como pueden ser de mujeres, de hombres, de discapacitados, de cualquier, o sea, de cualquiera puede hacer un emprendimiento. Pero entonces hay, hay, eh, ¿qué digo yo? ¿Hay alguna posición eh, positiva hacia los emprendedores? O sea, ¿qué pueden encontrar en el ministerio? ¿Qué apoyo? ¿Qué logística? ¿Qué, qué? De todo. O sea, hoy en día lo que más hay es, 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 es opciones. Porque lo primero es que hay un, un... Mira, los emprendimientos, la innovación, son temas que, lo que, que son como los jardines y las flores. O sea, uh -huh. tú necesitas tener una tierra abonada, fértil, cuidarla, etcétera, etcétera, para que nazcan todas las, las, ¿verdad? las flores, las matas. Así mismo el emprendimiento y la innovación. Lo que aquí había, porque aquí nosotros no comenzamos, con el tema, eso está trabajando aquí de la, los años 90 eh, aunque eh, realmente yo le digo que la madre del emprendimiento de República Dominicana eh, eh, la, la necesidad, la necesidad. No, no, la, bueno, ese es otro tema <risa> pero otro. Quien, quien, quien realmente comenzó a darle valor al tema es, es la ministra la pasada ministra de, de, de educación superior, ciencia y tecnología mm. doña, ah, doña Ligia Amada Melo de Carlos ahí estaba nuestro amigo Luis Sánchez Noble Apoyando y ahí estaba eso. como exacto Luis Sánchez como, como asesor de ella uh -huh. eh, realmente cuando nadie se ocupó de eso ella ella comenzó con el tema de emprendimiento pero básicamente en universidades ¿no? yeah. entonces y habían varias varios movimientos varias gente que hacían eh, 20 o 30 organizaciones el problema es que no había nada estructurado entonces yo creo que el gran valor de nosotros al entrar en el tema y a encargarnos el tema como parte de, de las de encomiendas nuestras fue organizar la red nacional de emprendimiento porque todo el mundo hacía actividades, nadie sabía quién hacía qué, ni nadie apoyaba nada porque no se conocía. Sin la ley ustedes pudieron hacer eso. Sí, nosotros hicimos la red. Eh, tú sabes que yo soy de batalla, o sea, tú, tú, sí, ¿sabes? yo no necesito un papel para que para mandarme a hacer cosas. Yo sabía que tenía que hacerlo y lo, lo hicimos. Además, Checo tenía mucho tiempo también trabajando en el tema de emprendimiento, conocíamos todos los Checo actores. Bueno. Y Checo muy bueno. Y Noel. Y... <coughs> 
y esto, yo tengo un equipo de una joya de equipos, Dios no necesito, porque hablan del viceministerio, que los pymes, pero si no fuera por ese equipito que yo tengo allá, eso fuera, no hubiera sido igual. Entonces te digo, ten, tenemos la red y tenemos la Estrategia Nacional de Emprendimiento. Ahora, ¿qué, ¿qué nos aporta la ley? La ley nos da un marco jurídico, nos valor, nos, eh, ¿cómo llama? nos revalora el tema de estrategia, eh, y redirecciona todo hacia la dirección de emprendimiento que es la Secretaría Técnica de la Red y aparte de eso crea un fondo que se llama Confía que lo estamos estructurando ahora se llama que Confía Confía es un fondo de, 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 de financiamiento complementario a los emprendimientos ¿Qué, o sea, ¿Quién va a manejar esos fondos? Eso se está haciendo como una fiducia. Estamos trabajando ah, en todas las ¿A través de qué institución? El Banco de Reserva. Banco de Reserva. Obviamente, son los socios naturales nuestros sí, del gobierno, ¿no? Desde luego que sí. Supongo Entonces, que en el portal la gente puede encontrar eh, información y orientación en sobre redem, cómo... Pronto, en redemprende.org.do eh, De repítelo, Ignacio. Redemprende.org.do Ignacio, tú sabes que también esa ley, como tú sabes, yo siempre vivo leyendo Déjame ver si me lo aprendí. Redemprende.org.do Tú sabes que tú y yo vivimos leyendo todas esas cosas. Y dentro de la ley la 688-16 que es la ley de emprendimiento hay unas eh, digamos que unos incentivos, unas facilidades que contempla la ley con respecto a la seguridad social sí. eh, una simplificación y eso es fundamental claro que, y eso y la aquí simplificación eh, de trámite la también. simplificación de trámite es una parte fundamental y que la gente no se ha dado cuenta de eso yo, yo necesitamos empujar ese asunto y no me pueden ah, dejar solo con bueno, eso. bueno yo eh, estoy el aquí tema, en eso. porque dio mucha brega eh, el tema es que tú no haces nada con eh, eh, alentar que se creen emprendimientos y entonces después no tienen las condiciones necesarias para que sigan creciendo. Por ejemplo, eh, ni la MIPIME tampoco. Eh, si tú querías meterte en la seguridad social, prácticamente es imposible. Tú como trabajador independiente o eh, tú como un, como un emprendedor. Eh, y lo, el, fíjate que las encuestas dicen que la, la mayor traba para la gente formalizarse es el costo de la seguridad social y por otro lado cuando tú le preguntas que si valoran la seguridad social en más de un 90% dicen que reconocen y valoran lo que es la seguridad social o sea lo reconocen y lo valoran pero, pero no es caro. pueden porque es muy caro no pueden cargar, entonces qué hicimos nosotros como hay un, un periodo que está reconocido a nivel internacional de tres años como valle de la muerte de una empresa que comienza sí. generalmente se queda el 80% quiebra, el, el 80% quiebra entre los 60, dos. 60, hay muchos números. Nosotros lo vamos a comenzar a medir ahora por estadística, porque Ay, a mí no me gustan esos no, dedos pero, en el aire que, que dicen bueno. cosas, pero, pero dicen que es de 80 a 60. Entonces, pero diría don Alvarito, hay maldad en sus palabras, ¿por qué el Valle de la Muerte? Ah, porque, porque es, es un periodo para... para... Yo entiendo, pero usted eh. sabe que el Valle de la Muerte es, es el Estadio Cibao. Ah, <risa> <risa> la suerte que yo soy liceísta. Por eso. Pero, <risa> pero no, mira, eso, eso es el nombre que tienen todos los países eso, yeah. y siempre esos números que tampoco son de República Dominicana son tres años que están contemplados son de la región entera o sea eh, eh, los tres primeros años son los años peligrosos el periodo de prueba porque, exactamente ahí o tú sobrevives o tú te quedas entonces eh, eso se planteó para que en esos tres años 
eh, cuando tú entras y te formalizas a través de las redes, o sea, de la ventanilla única de formalización, que lo dice así, que tiene que ser por ahí, pues entonces tú tienes Esa es la que son, ¿cuánto para, para formalizarte en 24 horas? En 24, no, si, 500 bueno, pesos. Si, tú, si tú eres microempresario uh -huh. eh, y, tú no te, y tú no tienes un negocio que a ti te interese registrar tu marca, o sea, tú eres, tú tienes un sal, una, tú eres salonera. Personal. Y tú, o tú eres un, un barbero, o tú eres un plomero, eh, y tú te puedes registrar en 24 horas con 500 pesos, y tú te formalizas porque tienes registro mercantil, tienes registro nacional de los contribuyentes, tienes... Eso, eso es casi ventanilla única. Tiene, exacta, ah. es ventanilla única. Y tú ingresas a tus empleados, sea uno, dos, lo que sea, a seguro, al Seguro Social y al Ministerio de Trabajo. Entonces eso vale 500 pesos por dos años, que es lo que dura el registro. Y si tú tienes un nombre que registrar, un colmado, un salón que te interese registrar el nombre, la, lo que tú debes hacer es registrarlo como EIRL. Porque sí. ese, esa, esa formalización incluye el pago del nombre y ese vale 7.780 pesos. Por ¿Qué la quiere decir IRL para los amables oyentes? Empresa... De, individual, de responsabilidad eh, limitada. Eh, individual, exactamente, de responsabilidad limitada. Y la otra, la sí. SRL, que es sociedad sí. de... Vamos de a hacer un ejercicio aquí. Eh, hablábamos la semana pasada de, por ejemplo, proyectar los servicios de locución de Milagros Veras. Yo puedo inscribirme como una EIRL a título si personal, yo voy a ofrecer mis servicios de locución. Si tú quieres, si te, te interesa mucho registrar tu nombre como uh -huh. servicio de locución, es eh, lo lógico que tú vayas a EIRL y porque si quieres registrar el nombre. El nombre. Uh -huh. Ahora, te, eh, hay, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Si, por ejemplo, lo, lo mismo ejemplo que usé, si tú eres un barbero, ¿qué problema de demanda tú vas a tener tú no le vas a un hoyo en la cabeza a nadie na o sea, tú no vas a tener un problema de eso eh, porque el problema de tu registrar como empresa personal uh -huh. es que tú eres tú eres responsable con los bienes tuyos o sea, pueden ir a la casa tuya, embargártela yeah. o quitarte tu cuenta de banco pero si tú eres un barbero, un plomero que no va a tener demanda que ¿para qué tú te vas a registrar ah, como una empresa como una, una empresa IRL o SRL? no o sea, vale la pena simplemente con, simplemente los 500 con la pesos, cédula para través del portal, 500 pesos en 24 horas tú estás formado y ahí los impuestos que se pagan porque ahí es que entra el tema personal del 10 y el, y el 18 o no, ya yo como persona física no, la, mira, lo que hay otro miedo tremendo, que dije que, que, ah, que esos son un gancho, que si después, sí, sí, que sí, los sí, impuestos sí. que no sé qué cosa, oye el, el promedio, la mediana de, lo, de, la, de la microempresa aquí, lo que venden son treinta y pico mil, cuarenta mil pesos mensuales eso, eso con esos ingresos, el 90% de la microempresa no tiene que preocuparse por impuestos, porque la renta neta mínima por impuestos son cuatro, 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 le piden factura fiscal y te trabaja como persona física, tú tienes que pagar el 18 más el 10. El 18 por ciento es lo que tú tienes que facturar. Ajá. Facturar. Pero, eso, pero, facturar pero, pero, pero tú, tú lo cobras. Pero exactamente, ahora eh, eh, es una cuestión de decisión. Si a ti te interesa vender tu servicio a una empresa más grande o una empresa del gobierno, ¿eh? tú toma la decisión de formalizarte ahora si tú no quieres, no tienes la no, o sea, tú lo que vendes son empanadas en la calle a los transeúntes, bueno salvo que tú no quieras meterte en seguridad social 
que eso eso es debería de tomar esa decisión solamente por por tener seguro médico sí. eh, debería ser importante ese tema pero si tú lo que le vendes son empanadas en la calle a la gente para qué tú te vas a, a, a poner a mortificarte tú no tienes que pensar en ITV no tienes que pensar, yeah. pensar nada ahora si tú tienes un food truck uh -huh. o tú tienes un puesto de, de de comida en la calle que eso implica otro tema también de salud pública y cosas o mira el caso el, lo, se lo he contado muchísimo esta semana a mucha gente el lunes me va el, el uno de los choferes allá a decirme que, que le dé permiso para ir con el carro a, el carro del viceministerio a lavar al, al, a la bomba de gasolina y yo digo, pero ¿y para qué tú vas a la bomba de gasolina si nosotros hay un lavador aquí informal, un lavador en el, en el parqueo ¿por qué tú no se lo das a él a, a lavar y así lo, lo ayuda? y me dice, ay don pero nosotros para justificar la, el tema en la caja chica necesitamos una factura con RNC y yo digo, ay papá, ah, entonces ahora que yo tengo que convencer al lavador de carro para que, pa que se formalice, porque por 500 pesos de inversión a, cada, a dos está años, trabajo. está perdiendo trabajo sí. del ministerio que hay, como, que hay como 200 carros Oye, ahí. Pero entonces esa es una razón aparte de seguridad social para que él piense en formalizarse sí. y es un lavador de carro y así habrá un montón de gente porque tú dices una vendedora de flores ¿para qué se va a formalizar? bueno, o, a otra vez si no le, si le interesa tener cubierto su seguro de salud puede ser una razón pero también si ella le vende le puede vender flores a una oficina claro. que le da cada pedazo yo no sé si tú compras flores David pero cada cosa de esas son 150, 200 y pico, 300 pesos que cuesta un, un, un un paquete de flores. Sí. Entonces, 250 pesos al año, yo creo que vale la pena tú invertirlo en formalizarte uh -huh. para poder tener más ventas. Entonces, es una decisión de negocio. Acaba de dar un excelente ejemplo, porque esa vendedora de flores se va a 10 oficinas y le ofrece su servicio y le dice que está formalizada y posiblemente ya ahí tenga un, un negocio formal y, que, y rentable. Sí, eh, Ignacio, eh, eh, también yo quería preguntarte, ¿cuántas MIPIMES que hay? Un millón y medio. ¿Y las fijas y las móviles? Fijas, móviles de, de agropecuaria y de mina y pesca. Eh, ¿Las fijas cuántas son? Las fijas son 700 y pico, y pico mil, exacto. Y, las y 400 móviles, y mil más o menos las móviles, las móviles. y casi 400 también la las agropecuarias subieron ciento y pico mil de, de mi pyme en el sector agropecuario en, en dos años y pico ajá un, un momento señor que representó bueno un porcentaje muy alto sí. y lo mismo va a pasar con la de minería y pesca porque ahora hay un boom con la minería artesanal eh, para bien o para mal y, y de ocho mil que había hace en el 2013 Ahora seguro que cuando hagamos el, el próximo la próxima encuesta del año que viene, pues seguro que eso se va a triplicar. Por ¿Subsistencia? ¿qué, ¿Cómo está lo de subsistencia? De, de eh, la mayoría de las empresas que se forman son de subsistencia. Fíjate que el 52% son las de las microempresas, son propiedades de mujeres. La naturaleza de, de esas eh, empresas son de ingreso complementario al hogar. Entonces, obviamente, eso te amarra de una vez ahí con que son empresas de subsistencia. Ese es el grave problema, ¿no? Mira, Ignacio, eh, eh, tenemos que regresar, porque tú estabas explicando ¿Tenemos... qué era lo que iban a hacer con el tema de la ley 688, en eh, guión 16, con respecto a los tres años, que le estábamos buscando un bajadero a eso. Doctor, yo, eh, perdonen, vamos a ir a la pausa y esa respuesta la tendremos después de estos mensajes comerciales. Adelante, Marianita. Sí. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. 
Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, son las 3 y 39 minutos. Regresamos a Mi Pymes en la Z. Dejamos una pregunta en el tablero y yo le voy a agregar otra para que Ignacio nos responda primero en el orden, ¿verdad? Eh, en el orden que fueron hechas. Industria y Comercio presenta un estudio de fortalecería a las MIPIMES. Eso salió en los titulares de esta semana para que nos hable un poquito de ese estudio luego de la pregunta del doctor antes de irnos a estamos, la pausa. Estamos conversando con el licenciado Ignacio Méndez, quien es viceministro de Industria y Comercio y MIPIMES. Eh, los forjadores, creadores de las irresponsables de las políticas públicas para el desarrollo y el fortalecimiento de este sector Ignacio, en el segmento anterior, como tú estabas explicando de la ley C88-16 de emprendimiento decía, yo te decía, te observaba que hay un tema que hay que resolver con el asunto de la seguridad social, la simplificación eh, y los incentivos durante esos tres años mm, que son necesarios sí. ¿qué se está haciendo para mm, adecuar y permitir que la Cisarril y esa gente entiendan ese asunto. No, la Cisarril lo entiende perfectamente bien, eh, y, y los demás actores oficiales del sistema, ¿no? El, lo que pasa es que eso tiene un proceso eh, que tiene que... Nosotros ahora estamos en el, en el proceso de crear los reglamentos. O sea, hay un grupo de trabajo que es abierto, o sea, no es no es no no somos nosotros trancados de consultoría jurídica, es, es un, son grupos de trabajo que se están haciendo y, y en la página están, lo pueden en, en ministerio. Eh, y se puede, o si no, nos llaman allá y se pueden incorporar. Estamos, estamos trabajando en los reglamentos. Eh, el tema es que una vez esté listo el reglamento de, por ejemplo, de seguridad social, de borrador, hay que mandarlo al Consejo Nacional de Salud sí. y de Seguridad Social. Sí, sí, sí. Y eso lo tienen que ellos revisar, sí, sí. Eh, corregirse, hay que corregirlo y someterlo. Entonces, el, el, todo este proceso tendrá validez cuando los reglamentos estén en operación. Yo lo que necesito es que se le dé eh, premura a este asunto, que se tenga rápido, que se conozca rápido, que se salga rápido, aplicación. Porque, porque realmente hay una masa grande de personas que no están en la seguridad social, y para nosotros, y el, es un mandato del presidente que él quiere ver la gran mayoría de las MIPIME dentro del régimen de seguridad social. Hay un problema, y lo digo de para que no después surja algún eh, de estos cienciólogos que tenemos sí, en el país, los, los que dicen de que, que eso va a minar el sistema porque que van a dejar de pagar las pensiones. Óigame, el millón y medio de empresas no están pagando nada ahora mismo, absolutamente nada. Y están yendo, cuando tienen un problema de salud, aparte que se le vacían los bolsillos, están yendo a los hospitales públicos, a, 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 y tienen el Estado tiene que prestarle atención como quiera, y tiene que gastar esos recursos. Entonces ahora van a contribuir a la parte médica por tres años, y al cuarto año van a comenzar a contribuir en la parte de pensiones. O sea, es verdad que no van en esos tres años no van a contribuir a, a las pensiones, pero van a comenzar a contribuir en el cuarto y ahora mismo no están contribuyendo o sea, ni en pensiones va, ni en médicos. Eso va Entonces, a conllevar un 7 un por ciento de, par, de parte del empleado. De, de, pero ahora mismo uh -huh. el, 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 el sobrecosto que tiene el, del sistema, si tú eres empleador, es un 28% ¿Seguro? prácticamente. Es mucho lo que mucho, te incrementa la nómina. Muchísimo. Entonces, el, tú un 14%, un 15%, tú dices, bueno, eh, eh, vale la vale pena la porque pena, le estoy garantizando te... la salud sí. a mi empleado, estoy garantizándole a la familia, no voy a tener problemas 
Porque también que lo cualquier que, accidente o sea, cualquier, generalmente estas empresas como volvimos a decir son uno, dos y tres empleados y sí. no es verdad que un, y generalmente son familia también mm. entonces si se te, se te enferma uno de empleado no es verdad que tú no vas a sacar dos, tres mil, cinco mil pesos de la empresa para pagarle Así y es. ayudarlo en lo que sea y tres mil pesos, cinco mil pesos a este nivel de empresa es el capital de trabajo entonces muchas veces una mala gripe quiebra una empresa de esta. Sí, señor. Mira, Ignacio, eh, eh, no me van no me van a perdonar eh, tus amigos, eh, nuestros compañeros de, de trabajo y los presidentes de las asociaciones de apoyo a las MIPIME. Este problema que se ha presentado con respecto a la aplicación en el Comité Nacional de Salario de la clasificación empresarial que tiene la ley 488-08 que fue aceptada en la resolución 1-2007 y que tú y yo dimos muchísimo viaje yo, yo como civil ¿verdad? Sí, 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 sí. bueno, tú eras civil tú eras presidente de, de Herrera y de la FAI y yo de, 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 de agua y hemos dado un de, pasó el 2007, pasó el 2009 pasó el 2011, pasó el 2013 y en el 2015 vuelve a aparecer el tema y la resolución del Comité Nacional de Salario establece en el artículo 7 que, que, que se va a aplicar uh -huh. la clasificación, sin embargo han comenzado la discusión del Comité Nacional de Salario sin hacer lo que establece la ley y esa resolución nosotros tenemos que decir que la Federación de Asociaciones Industriales y también Codopime, como no, ha emprendido diligencias para que eso se aplique. Y eh, vimos con muchísimo agrado, respeto y reconocimiento la participación del ministro de Industria y Comercio que remitió una comunicación al ministro Fadul, el donde les recuerda esa solicitud que hemos hecho y que él... Eh, como ministerio responsable de las políticas está de acuerdo también se le solicitó la inclusión de dos vocales especiales porque las MIPIME no tienen son el 98% entonces no tienen cómo defender los intereses de la MIPIME eh, ¿cómo tú ves esto? porque definitivamente si ahora mismo una microempresa que tiene más de 4 millones de activos tiene que pagar 12 mil y pico, cuando se revisen los salarios, llegará a 14 mil. Y eso sí son incentivos para no formalizarse más nunca. Claro. ¿Qué tú, qué tú opinas? No, ¿qué tú quieres que yo te diga, David? Tú lo dijiste todo porque tú y yo comenzamos a... Tú y yo no somos chiquitos y hace muchos años que comenzamos a luchar por, por ese tema. Y realmente, yo la verdad es que yo no entiendo, eh, no, no le veo... Otro camino que no sea el de que realmente se tome en cuenta porque eh, yo creo que hay un ambiente muy favorable. Desde el punto de vista laboral, yo entiendo que de lo que más cerca están lo, lo, los obreros es de un dueño de una microempresa porque obviamente yo creo que no hay prácticamente diferencia entre, entre, entre uno y otro. Y lo que queremos precisamente es darle condiciones a la microempresa que queremos formalizar para que tengan unos niveles salariales acorde eh, con los temas. No, no es posible. 
No es posible que un colmado ni que un puesto de venta de fritura pueda tener el mismo sueldo mínimo que un gran supermercado claro. o una tienda de, 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 de departamento. Uh -huh. Eso, eso es, es, ninguna cabeza inteligente cabe eso. Eh, Se adentro. cae de la mata y es una de las incongruencias que tenemos. Pero yo tengo mi pregunta en el tapete, en el aire, eh, sobre el estudio que fortalecerá las MIPIMES eh, y que presentó sí. Industria y Comercio sí. esta semana. Mira, eso es la conclusión de, un, de un, una consultoría de hace ya un par de años realmente ahí hay muchas cosas buenas que sacarle, es un estudio de la zona este de Estados Unidos uh -huh. eh, y eh, ahí se reafirma el potencial que tiene muchos de los productos los eh, criollos sí. eh, y sobre todo el tema de los cosméticos y todo ese tipo de cosas por la demanda que hay para los pe pelos crespos y para los salones tipo los, los dos eso se está haciendo a través de, 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 de la dirección de, la de comercio exterior ex, que está veo ahí que está César, César, César inquieto, una persona y casi mi pyme casi sí. mi pyme y que estaban <risa> identificando precisamente los productos que podrían ser exportables sí, eh, eh, sí eh. mire, y se pueden dar cosas lindísimas, porque por ejemplo ahora viene, ahora comenzamos también ya hemos comenzado en, ahora en esta semana atrás, a trabajar con el proyecto de la cooperación de la Unión Europea, y dentro de las cosas que nos están ayudando con la cadena de valor de cosméticos sí. eh, o sea que vamos a tener apoyo en ese, en ese sector que es bastante grande vamos a tener apoyo de la, de la Unión Europea tenemos también centros pymes en la costa este de Estados Unidos, los SBDCs oh. en Estados Unidos, que lo podemos hermanar con los centros pymes locales para que le den apoyo y se y puedan hacer eh, conexiones de importación y exportación. Y también el tema de la exportación de servicios, que nosotros queremos hacer eh, apoyarlo mucho porque los dominicanos podemos, bueno, servicio eh, pelotero, servicio de salonera, servicio de eh, lo que hacen, eh, crean aplicaciones, software. Uh -huh. Aquí hay un montón de cosas, diseño de interiores, arquitectos, trabajo de ingeniero, que uno puede exportar servicios. La semana no mi pyme, Ignacio, la semana mi pyme. Eso. La semana que mi pyme la vamos a lanzar el miércoles que viene. La está dedicada este año al tema tecnológico. Nosotros queremos a las MIPIME conectadas con los temas tecnológicos, porque la única manera de sacarle provecho de un costo económico al mercadeo, a, a la venta, etcétera, etcétera, es a través de la, del uso de la nueva tecnología. Mm. La, la, la ¿Dónde se va a realizar? La, en el Centro de Convenciones de la, del Mirex, de la Cancillería a finales de año, en octubre de, de, de este año, pero hay que arrancarla, hay que arrancar desde ahora, la lanzamos el miércoles. Este miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles la lanzamos, pero tú sabes que es comenzando a animar a la gente oh, para que okay. se, que se anime a allá. participar. Uh -huh. Y a propósito de eso, de exportación de servicios, eh, usted mencionó eh, la posibilidad de un arquitecto, de, un, de una eh, salonera, eh, o sea, no habría eh, dificultad como profesional para transmitir o transportar Lo que pasa es que se está gestionando, hay una coalición de servicios, hay un grupo de servicios que se están gestionando eh, los reconocimientos de titulación Excelente. Eso. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, hay 5.000 arquitectos graduados en República Dominicana, hay 10.000 estudiantes de arquitectura, y en todo el Caribe hay 300. Entonces, ¿quiénes son los lógicos a quedarse con el mercado? Somos nosotros. Nosotros podemos vender servicios en todo, en todo el Caribe, en Centroamérica, eh, no solamente arquitectos, ingenieros, decoración interior. Bien. Los mismos salones, ¿por qué? Porque no es necesariamente un salón, una dominicana que vaya por un salón en Nueva York o en Europa. Uh -huh. Es que se, se puede sistematizar 
todo el procedimiento, toda la técnica de ese salón, uh -huh. empaquetarla y venderla como franquicia, como lo que sea. Entonces, okay. eh, eso es la, la exportación de servicios, lo mismo que las aplicaciones, lo mismo que el software. Se puede hacer un montón de cosas sin ¿Ese listado de, de profesiones, Mira, por ejemplo, que se pueden exportar? ¿Dónde podemos conseguirlo? Eh, con la, la coalición página? dominicana de servicio o digo, vía del ministerio yo te puedo conectar después con, con una, la preside Tayana Mora Ramis, no sé si la quiere Ignacio, el tiempo prácticamente se nos ha agotado. Yo te voy a dejar esto porque como tú tienes que regresar cada dos meses pero es esto ¿Qué vamos a hacer con el bendito pago a los 30 días de facturar del ITEVI. ¿Me entiendes? Tú sabes que es una maldición. El tema de los anticipos, el 1% el los activos. Anticipo, el microempresario, que es el 90 y pico por ciento, el microempresario no tiene anticipo y el pequeño tampoco si se acoge al PST. Uh -huh. O sea, ahí no hay anticipo. Tú sabes que el PST, el PST está, en revisión, y pico el PST y no... está en revisión ahora mismo bueno. y te prometo y me comprometo yo que antes de que yo vuelva a este programa tenemos un nuevo PST. Excelente. Vaya, mira, es una vaina, tú te estás metiendo un bendito. No, es así. Es lo tranquilo que se La DGI está trabajando. En bueno. Eso. Entonces, lo otro es el 0.15% ese de los cheques. Eso por mil, David. ¿Eh? Ojalá, eso, no, eso no es gran problema. Eh, no, pero es que lo, que hay que, lo que hay que usar los fondos para lo que hay que usarlo. Vamos a seguir ayudando. Y mira, y lo otro, Ignacio, que también te quiero dejar como preocupación, es que tú sabes que la ley 392-07 es de competitividad e innovación. Eh, ¿Cómo ustedes comparten? Porque yo estoy viendo que están creciendo muchas entidades que tienen que ver con las MIPIMES. Sin embargo, las políticas, de acuerdo a la ley, eh, eh, la que está planteada en el Congreso de Industria y Comercio y MIPIMES, eh, tiene ese enfoque. Entonces, no hay superposición. Ahí tenemos Banca Solidaria, tenemos Proindustria y tenemos. ¿Cómo? Realmente, yo te voy a decir la verdad. Este programa programa tiene la encomienda y así ha, se, se, se ha dicho para promover en este país y eso lo vamos a lanzar formalmente la creación del ministerio de mi pymes para que tú lo sepas y yo te he dicho siempre y te lo digo ahora públicamente sí. que yo no estoy de acuerdo yo quiero quedarme en industria y comercio y estoy consciente de que el mejor sitio para que la mi pymes tenga para conseguir sinergia es en industria y comercio yo, yo lo que tú estás diciendo tú me lo es verdad pesa, pero, pero lo sigue que con tu idea. Idea. <risa> tú sabes tú sabes tú sabes bien que ahí tenemos bueno. que tenerlo todo con recursos, porque tú estás diciendo eso, porque tú, tú eres una persona eh, muy, ¿verdad?, eh, prudente, pero tú sabes bien que si tenemos un ministerio de mi pyme donde esté todo concentrado y hayan direcciones, dirección de esto, dirección de aquello, con todo el aparataje, Tú sabes que aquí tenemos una cantidad de actividades, por ejemplo, eh, eh, en transporte, 40 mil sí, cosas. Pero, pero en industria y comercio hay mucha sinergia, y como dice el ministro actual, eh, en el MIC, eh, todos somos... No estamos atentando en contra de Temo, ¿eh? No, yo estoy, yo, yo estoy defendiendo a mi jefe, que lo quiero no, mucho. Tem, no lo meta para lo hondo, doctor. No, porque es que Temo es una persona progresista. Claro. En cantidad. Temo es una persona que está... Es, es, y, está apoye, y apoya a la MIPIME Fulia, además Full. tocaba de mencionar un ejemplo. O sea, comunicación es un claro. apoyo irrestricto Uno al sector, más. pero él va a apoyar el ministerio de mi pyme no, yo señor. no sé si va a ser tú yo el lo, ministro yo lo voy a convencer de que no lo apoye oye ahora <risa> bueno, la Z tiene tiene todo el, la, 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 el proyecto 
para promover eso y tú verás cómo vamos a tener. Tenemos ahí muchísimos ministerios que pues lo que eso, hacen son caballar. Pero no siga creando más, por Dios, vamos a seguir no, trabajando. Ajá, pero no, este es el más grande porque este genera el 80% de los empleos, más del 40% Producto Interno Bruto y son 1.500.000. Claro. Eh, Mira, Ignacio, entonces... Agradeciéndole, eh, ya, ya nosotros eh, llegamos al final, se quedó con... <risa> Mira, tú sabes otra cosa que tenemos que hablar, del decreto 370-15. De la creación de, de el, la, el Consejo Consultivo para la Competitividad y la Productividad de las MIPIMES que creó el presidente. La iniciativa. La, la iniciativa. Sí, se está trabajando. Hay unos temas que hay pendientes que son básicamente de, de, de creaciones de ley y de medidas de la Junta Monetaria que hay que esperar unos cuantas semanas más. Pero se va a convocar una reunión en la próxima semana. Don't bueno, worry, be happy. El próximo programa tendremos más tiempo y, y también bueno te tendremos más, más preguntas y le vamos a dar oportunidad también a los amables oyentes que están desesperados pero el tiempo no traicionó así es señores a ustedes un feliz resto del fin de semana agradecerle como siempre que estén con nosotros siempre en mi pymes en la Z los sábados de 3 a 4 de la tarde y nuestra cita será el próximo sábado gracias a Ignacio Méndez aquí hasta la próxima Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión.